0: Señoras y señores, Gracias. al cero. Esta es la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La
1: de Puerto
0: Rico. La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y WIOB 97.5 Mayagüe. La que representa la salsa de la isla del
1: encanto. Y
2: aquí, Palma.
3: 93.7 93 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto con el mejor análisis, señores. Más que listo hoy, un día espectacular, un viernes que promete. Fin de semana largo y en Nación Z, usted se va a ir informado. Mire, para que cuando regresemos la semana que viene, no le falte ni un detalle de hacia dónde nos llevan como país. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Buenos días, Sauli,
4: buenos días Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Gracias por estar conectado con nosotros a través de la Emisión Nacional de la Salsa Z93 y todas nuestras aplicaciones digitales, el Facebook, ahí usted deja sus comentarios, los leemos y compartimos sus opiniones y también a través de la aplicación La Música, mire que es gratuita, usted la descarga ahora mismo en las aplicaciones, busca La Música y usted va a encontrarla ahí, mire, ahí en vivo el logo de Nación Z, lo presiona y nos ve o nos escucha Usando también la plataforma de Z93 en la aplicación. Y además el podcast, el podcast. Si usted quiere repasar el contenido que se dice, se produce y se discute todos los días en Nación Z, ahí está disponible para usted 24-7 en la aplicación La Música y el podcast de Nación Z. Buenos días, Eddy López. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, buenos días
2: a Saudi. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan de dentro y fuera de Puerto Rico a través de todas nuestras plataformas interactivas. Un privilegio estar con ustedes en una nueva mañana también a través de la emisora nacional. Nacional de la salsa Z93. Hoy es viernes 2 de septiembre del año 2022. Mucha información para ustedes para hacer un viernes. Hoy es viernes y la camisa de Eddie lo sabe. Saudi Rivera.
3: Así mismo es. Hoy es viernes de chulonguerías y muchas cosas más. Pero mire, ¿quiénes nos acompañan hoy? Jorge Suárez
4: llega a Nación Z nuevamente a discutir temas de interés. Estoy pendiente a ver qué nos dice el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes. Jesús Manuel Ortiz, oígame, mucho de que hablar de este tema de Luma, hay que hablar de lo que pasó en la Cámara de Representantes ayer esta discusión entre el alcalde de San Sebastián y el secretario de Justicia, porque él estaba allí según en los medios de comunicación en la vista. ¿Qué está pasando en la pava? Que hay unas discusiones ahí, juntas de gobierno, abriendo candidatos. Vamos a hablar con Jesús Manito de esa cosa. Interesante, Eddie. En más, el análisis del
2: día va a estar con nosotros el licenciado Adrián González Costa y el licenciado Eric Rolón. Hay que ver dónde está eh, Carlos Bianchi, pero vamos a hablaremos de eso ahorita también. ¿Dónde está Carlos Bianchi?
3: <ríe> usted se entera aquí en Nación Z y hablamos y analizamos varios temas de interés, de importancia para usted y para todos nosotros con Jorge Colbert. Que ese era lo que tiene que contar, qué está pasando allá adentro del fogón popular. Usted aquí se entera. Eh, pero hoy, hoy, muchas cosas eh, han, han, han cambiado de ayer para acá. Vamos a discutirlas todas y cada una ahora mismo. Me dicen que dónde estaba, dónde estaba Bianchi. Yo no me con atrevo a
1: repetir.
3: No... ¿Y qué hacía jangueando con John Mico? Bien, ¿Qué pasó ahí, producción? Cuéntenos. Bien
1: ya, sí. Yo, sí. Mira,
3: eso es un reggaetonero. Mira, una, una, reggaetonera, reggaetonera, una reggaetonera. Una exponente nueva, una, una exponente, una nueva, un exponente sí. nueva
4: que está por ahí dando vueltas.
3: Pero mira, eso lo hablamos más adelante, más adelante. Vamos a hablar de eso. Porque ahora hay que hablar, señores, de la reforma laboral. La Junta de Control Fiscal, ayer tranquilita, fue al tribunal y dijo, mire, se lo advertí, yo no quiero esto, no lo quiero. Y está. Ante el tribunal diciéndole a la jueza, eh, mire, eh, cancele esto, revoque esto, porque es que esto esto se le advirtió que esto afecta el presupuesto. Vamos al detalle, ¿qué fue lo que de, pasó? Al
4: otro día, al otro día de haberlo firmado, le dieron, mira, eso no cumple con el plan sí. de fiscal, Quita eso, no, no le des para adelante, le estaban advirtiendo constantemente al gobernador, uh -huh. eh, los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, que tenía que dar por culminado este tema, eh, y el gobernador ha dicho que no iba a ceder a la petición de la Junta, y, y traen varios puntos importantes en esta discusión, ¿verdad? Porque el planteamiento de lo que se, eh, le, se le devuelve a los miembros, de, a, lo, a los empleados, ¿verdad? En, en temas de eh, tiempo compensatorio, vacaciones y otros elementos adicionales. Pero aquí el tema es la, cómo se trabaja esto. Y, y a lo que me refiero es lo siguiente. Es que no hay una estadística, una métrica que diga que esto va a funcionar, dice la Junta. Y el gobernador dice, pues dame unos mesecitos y en seis meses yo te demuestro la efectividad de esto. Encima de eso, lo que plantea la Junta es que el impacto que esto tiene en la economía es adversa. O sea, que esto va a aguantar eh, lo que lleva al crecimiento económico. Eh, van a haber menores ingresos fiscales eh, para el gobierno, conlleva menos puestos de empleo porque es, es adverso en alguna en manera al patrono y no es bueno para la inversión externa en Puerto Rico. Gente que venga a invertir en el país, esto sería una piedra en el camino y son los planteamientos que hace la Junta obviamente porque ellos lo que están buscando es de alguna forma restablecer lo que sería eh, el orden en perspectiva general el orden económico que haya una forma adecuada de, de balancear el presupuesto en el país. Y esto sería adverso a esos fines. Pero, pero, uh -huh. porque entonces esas mismas métricas no se utilizaron en los otros planteamientos que ha hecho el gobernador también? Que es un planteamiento que hice yo hace unos días atrás, ¿verdad? Hay un plan de reclasificación y otras cosas más para entender los empleados, pero esta misma excusa fue la excusa del gobernador para detener la firma de los aumentos eh, paulatinos que habían establecido la legislatura sobre el aumento del salario mínimo. Estableciendo el punto, deja claro a la Junta, íbamos para el tribunal. No echaste para atrás, aquí estamos. Vamos a ver qué pasa ahora. Y lo si dice que no iba para atrás, que él va a defender esto en los tribunales.
3: Dice, Él lo dijo también, él lo dijo. Mira, a, a, Mira yo qué chismoso, de, sí, él lo dijo. Agarrándolo por ahí. <risa> agarrándolo por ahí. <risa> agárrelo, agárrelo por ahí.
2: Fíjate que el asunto es que la Junta, en sostenidas ocasiones, le había dicho, déjame ver los documentos acreditativos de que esa legislación que se implementa a, ra, a partir de hace aproximadamente una semana, un, un mes casi, cumple con lo que es el ajuste, el plan de ajuste o el plan fiscal. Y sostenidamente desde la legislación hasta que el gobernador lo firmó y luego de eso se le dio un tiempo adicional para que proveyeran esa información. Oye, estipulado, es bien difícil uno mm -hmm. probar un, de, un negativo. O sea, cómo eso impacta o no... Es un poco complicado porque aquí hay un asunto de naturaleza filosófica, lo hemos dicho sostenidamente, donde tú estás proveyendo unas condiciones para acelerar la contratación de personal en diferentes industrias que pudiera eh, funcionar o no. Además de eso, estamos retrotrayendo los efectos de lo que era el 2017 de la reforma laboral de Rosselló. Entonces, eso presenta una dificultad adicional para decir, mira, esto me cuesta, esto no me cuesta, esto es lo que me cuesta, y cuánto pudiera traer en inversión, o que una compañía se mude a Puerto Rico a, a, a operaciones eh, simple y sencillamente porque ahora las condiciones para contratar personal son mejores. O sea, es, es una data pa, pa, para ser cuantificada y probar de que es una buena, eh, una buena determinación. Es complicado. Y el gobernador y el equipo de AFAF lo ha sostenido, ¿verdad? A esos efectos pues tenemos la Junta que por naturaleza filosófica, al igual que ha hecho con los municipios, se resiste a cambiar un punto o una coma de lo que tenga que ver la, la, las condiciones laborales de un empleado en Puerto Rico a eso súmele que tenemos al empleado privado y al empleado público uh -huh. enfrentado, porque uh -huh. al empleado público sí se le devolvieron esas condiciones de las licencias y beneficios. Esto era para el empleado privado. Lo que Jorge decía ahorita, que hemos visto recientemente, también lo de la, lo, lo, lo que utiliza el gobernador con los argumentos de la Junta, ha sido para el empleado público, para subirle, porque se está trabajando en el plan de eh, retribución nuevo que está trabajando la OATRH. Con eso tenemos esa, esa controversia trabada de, de quién tiene más, quién tiene menos. Y ahí eh, la, lo, 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 lo importante de esto y la, la determinación de la Junta final de ir al tribunal que lo había aplazado por varias semanas es que están pidiendo la anulación. O sea, okay. no es simple y sencillamente que eh, se cancele de, 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 de cuando el tribunal lo determine en adelante. O sea, todos estos empleados ...que pudieran haberse contratado desde que se firmó la ley y entró en vigor hasta ahora, quedaría, eh, se, se retrotraería todos esos efectos y es como si nunca hubiese existido. Oh, Esa es la importancia de la anulación, que es lo que pide la Junta particularmente. No es que eso fue el estado de derecho vigente en algún momento, vamos a respetarlo, que, que traía otro problema adicional... Compañeros, porque tenías entonces un empleado contratado antes del 2017, uno después del 2017, uno de entonces en el 2022 y ahora de nuevo la devolverlo. Locura. O sea, unas clasificaciones distintas. Uh -huh. Pero al pedir la anulación es como si esto nunca hubiese existido y todos los efectos que hubiese traído o, o lo que o lo, el beneficio que pudiese gozar o no el empleado de cierto punto para acá, eso quedaría eh, eliminado de, caería, de raíz. Y
3: caería inmediatamente a la, a la ley... ¿Cuál? ¿A la última? Como
2: si nunca hubiese existido esta reforma. Es Pero lo que ellos se, están pidiendo. El tribunal lo se iría tiene que decretar. A la
3: anterior, que es la de los nueve meses de probatoria. En
2: fin. Y van a escuchar esta frase, el nulo a vinicio, que es anulificación desde un principio. Eso nunca existió. Y el, de nuevo, el empleado que se contrató desde la fecha ahora en julio cuando eso ocurrió, que el gobernador lo firmó, hasta en el momento que el tribunal tome la determinación, eso nadie queda cobijado por lo que es la ley 41 hoy día. Esto es hecho para la reforma forma, Ricky Rosselló. Exacto. y
3: retomarlo desde el ahí. retomar
4: aquel cambio que la gente gritó todo el mundo uh -huh. y que causó protestas y otros elementos, es regresar a aquella ley eh, laboral que fue en comienzos del cuatrenio de Ricardo Rosselló. Que fue
3: muy bien vista para el patrono en ese caso ¿verdad? Y era la crítica mayor que esto quien ahora a los, a, los, a los patronos y no al, al, al empleado y es la lucha que lleva Pierluisi tratando de demostrar que esto en efecto ha sido una de las causales para que la gente no quiera trabajar y es lo que él se ampara para, para defenderla. Pero también dijo que en el poco tiempo que lleva implementada no hay manera de, de medir si es buena o es mala. Que hay que dejarla eh, prosperar para ver cuáles aún,
2: son los efectos. Y más aún cuando traes, en el marco, cuando traes la discusión en el marco de cuánto me cuesta uh -huh. o si es una inversión buena para uh -huh. Puerto Rico. O sea, eso tú cuantificarlo en dólares y centavos es bien complicado. Es complicado Porque es tú estás simple, hablando de la toma de decisión de un empleado de aceptar una plaza de empleo o no. Entonces, o sea, ponerle un precio a eso es bien, bien complicado. Si el gobierno, el gobierno o la administración eh, 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 como ente debe invertir en esa, en cambiar las consideraciones y el mercado laboral a eso, o sea, eso ponerle un dólar en el centavo es bien, bien complicado. Este, y si tienes retorno de inversión, peor todavía, porque tú puedes decir, ah, pues, eh, eh, se contrataron eh, 15 empleados de julio para acá, eh, ¿sabes? Hay otras consideraciones que tienes que mirar. Es, es complicado.
3: Pero vamos a detenernos un poquito en el asunto de la reforma laboral porque esto va a seguir y más adelante lo vamos a seguir discutiendo, pero, pero a mí que me cuenten, que me hablen de la poca tolerancia del secretario de Justicia, ¿qué pasó?
2: Mira, ayer se dieron, se dieron unas vistas particularmente en Cámara y Senado eh, por razón de del de debate con, con la situación del aborto. Del
3: aborto, el tema exacerba a unos niveles, señores. Y
2: entonces el Secretario de Justicia, en tanto en las vistas públicas de Senado como ahora las que se están debando en la Cámara, en el en la Comisión de los Jurídicos, que estuvo Orlando Aponte aquí con nosotros, el presidente de esa comisión, pues eh, tiene una postura en cuanto a qué debe ser eh, uh -huh. la restricción que se le permite al Estado en términos de eh, a cuánto tiempo, a quién sí, a quién no, qué consideraciones se pide al médico, al facultativo médico al momento de la mujer tomar la decisión, todo este debate que hemos estado llevando a cabo. Él, el alcalde de San Sebastián, Jiménez, pues tiene otra postura distinta de que no way, no how, no hay break para vuelto aborto de ninguna manera. Y entonces ayer se dieron una, no, se dio una, como una mirada, Una, dinámica, romántica, una, una mirada no, no tan romántica. No, no
3: por eso. No había como, 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 no molesta. Como, y entonces pareci, si, era, si
2: era que estaba saludando al otro representante, si era que él estaba desaprobando lo que decía el otro, y se dijeron, se llamaron a Capítulo. Usted me tiene que
3: respetar. Pero de, sin hablarse, ¿Sabe? así fue. Es que la postura <risa> del
4: alcalde San Sebastián es que debe haber una, una debe ser restringido por completo el tema del aborto en Puerto Rico. Enmarcado es es parecido a lo que dice la representante Elisi Burgos uh -huh. de que el derecho inanielable a la vida, es un derecho humano y es un derecho constitucional, uh -huh. lo que es correcto. Dentro de los derechos humanos, el derecho a la vida está constituido, me parece que es el tercero que está escrito, y en nuestra Constitución, para que eso sea ley, los derechos humanos no son ley, los derechos humanos hay que legislarlos para que sea ley, se legisla en nuestra constitución, se plasma en nuestra constitución muchos derechos humanos que están en, en esa carta de derechos de la Organización de Naciones Unidas. Pero el secretario de Justicia establece unos puntos muy importantes y es que no debe limitarse dicho derecho. Son cinco proyectos diferentes, y uno está en contra y otros está a favor. Está en contra de delimitarlo, pero está a favor de que se mantenga la vigencia del acceso a que se pueda dar los abortos, ¿verdad? Para, para uh -huh. mantener los balances. Uh -huh. Sin embargo, hay unos datos que me resultan sumamente interesantes dentro de la discusión. Y es que la secretaria auxiliar de medicina de familia, Marilú e. Guzmán, va a nombre del secretario de salud a la vista. Y dice unos datos bien interesantes. Número uno, una pregunta que le hace Orlando Aponte es: si en Puerto Rico hay una crisis. Sobre ajá, este tema. Y ajá. la contestación es no. No la hay. No existe. Okay. No hay una crisis de aborto en Puerto Rico. Eh, a esa pregunta. Número dos. Dijo también que en cinco clínicas reguladas por el Estado. Significa que el Departamento de Salud tiene injerencia en esa clínica. Uh -huh. Las evalúan. Las examinan. Vean que cumple con los parámetros médicos. Se han realizado en el 2020. Se realizaron en el 2021 cuatro mil doscientos abortos. Uh -huh. De esos... 4.225 abortos, 88 fueron a menores de 18 años. Wow. Eso es interesante porque están plasmando una data que es eh, verdad y asegura que el Departamento de Salud dispone acceso y derechos reproductivos al hecho eh, eh, salud da orientación a las mujeres sobre el sobre este tema, fomentan verdad el, el uso adecuado de, de, de lo que es eh, la prevención familiar, planificación familiar, entre otros elementos. Y esto de alguna manera pues también plantea sobre números y datos la importancia no de atender esta medida particularmente Jorge, ahora en la Comisión.
3: Entro en este dato porque me llamaría mucho la atención saberlo. Eh, eh, me llama mucho la atención saberlo. De esos 4.225 casos, eh, que, se, que, se, que se realizaron en el 2021, mm -hmm. correcto. Mm -hmm. Algunos de ellos eh, con consecuencias mayores, en riesgo su vida, en riesgo la vida no, de... Esta no, dice, mujer. no dice el
4: documento... Y otra cosa que tampoco que dice que es cuántos
2: clínicas. fueron a más de 22 semanas. Me parece que no, no hubiese no, dado no ahí tampoco. No y, 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 es y, ese, y esa, esa, esa de, es importante, esa es una de las consideraciones de los términos. O sea, aquí tenemos que verlo. O sea, si se permite, pues entonces, en... Cuando no se permite? O no, no se permite, pero en estas instancias sí. Es de entrada, ¿cuál es el default? ¿Cuál uh -huh. es la posición de default? Lo vamos a permitir, pero hasta aquí o no lo vamos a permitir a menos que pase esto. Es, son las dos consideraciones que se están dando la discusión entre esa, esas dos posturas, ¿verdad? Y evidentemente, y vuelvo y recalco, y lo he dicho aquí, en el Senado el 693 pasó tal cual. El presidente de la Comisión de los Jurídicos nos dijo hace unos días aquí que eh, va a modificarse y que no va a, va a sufrir enmienda pero yo auguro el, la, la línea de, de base de la Cámara de Representantes es mucho más conservadora inclusive que la del Senado. Bueno, déjame déjame dar un datito
4: ahí, porque de, dentro del reportaje salen dos datos adicionales que ella mm -hmm. precisó. Precisó que la mayoría de estas terminaciones fueron en edades de 18 a 29 años, nivel de escolaridad, entre bachillerato y escuela superior.
2: Y aquí uh -huh. viene un dato. Eso es importante por el consenso, Sin Jorge, Trump que Casado se plantea para llevar a cabo. La el... secretaria,
4: ¿verdad?, eh, Guzmán Casado plantea eh, que la gran mayoría de estas terminaciones fueron en menos de 10 semanas. Ahí está. Menos de Lo diez que dice semanas. que fueron 3,627 de las 4,225.
3: 3.400.
4: 3.627 fueron menos de 10 semanas.
2: Te provoca la pregunta de si hay una crisis de mujeres abortando, terminando embarazos después de las 22 semanas, la que es lo que la se ha discutido. La respuesta es, no, es no. que no. La contestación es no. Pues Entonces, ¿Y para qué estamos legislando? Pa ese, pa ese para ese por ciento ínfimo. Para grupo. Aquí hay dos consideraciones: que sea después de las 22 semanas y que sean menores de edad sin el consentimiento de sus padres. Vamos a formar un grupo.
3: Entonces, tenemos ahí que 88 de son menores de 18 años. Entonces, la pregunta es: ¿Por qué? Un, un ¿Por qué?
2: 0, algo así.
3: ¿Por qué entonces eh, eh, seguimos nadando en un tema tan denso que provoca hasta lo que vimos ayer? ¿Cómo vemos a, a, al, al secretario de justicia frente a un alcalde tan, tan honorable como lo es el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, Javier Jiménez eh, chocar de esta forma? Cuando la realidad. Esto no es un problema, señores. Esto es un asunto moral. Esto es un asunto y esa religioso. Frase Esto es un la asunto. el
4: secretario de Justicia, comenzando parte de su ponencia. Debe dejarse atrás consideraciones religiosas y políticas a la hora de evaluar este tema. Esto es un, Entonces, tema, médico, hechos, un tema. médico y un tema legal. O sea, lo planteó. Con Ahora mucha vamos a la parte
3: política. Estos asuntos eh, aplauden, lo aplauden una, una, un sector, ciertos sectores en las gradas y son lo suficiente como para, la, para para ganar unas elecciones. No, no llamemos
2: engaños. Pues Proyecto entonces, Dignidad se creó ante la dificultad que tuvo el Partido Nuevo Progresista luego de haberle hecho unas representaciones en el año 2016 de que iban a perseguir y detrás de este tipo de circunstancias para cambiarlo. Como el PNP no pudo tener los votos suficientes para llevar a cabo mucha de esta legislación, ante esa insatisfacción es que se crea Proyecto Dignidad. Aquí no hay otra cosa que volver a tratar de traer valga la redundancia, a ese sector uh -huh. nuevamente del Partido Nuevo Progresista ah, que hay proponentes de esto que están fuera del Partido Progresista porque lo creen y, y lo viven y es su base de fe, pues eh, estipulado, pero aquí lo que se está tra tratando, bueno, eh, ahí te tengo que decir que uh -huh. por lo menos una de las figuras principales, que es José Luis Dalmau uh -huh. en mis conversaciones inclusive que he tenido con él o sea, él cree firmemente en esto porque es parte es de su fe y es, es convicción. su convicción, es convicción. Muy, muy cierto Jorge. yo te tiro
5: un matienzo no aquí <risa> no, no, conversaciones no, bueno, con él. No, no Ay, soy, cuidado, no Matienzo. Yo soy representante, ¿no? yo no soy abogado de
3: él. No, es, que, es que todavía tengo a Matienzo aquí. ¿Y saben qué me gustaría Así ¿Son interpretación, interpretaciones? Parece? Es una interpretación. Son conversaciones que ah, hago. Eso no fue lo que él me dijo. Eso él no me, fue, dio otra, ¿ya? Él me dijo otra cosa. Oye, pero te duró poco. Está bien? Tú lo hiciste ahora mismo. ¿Te estás echando para atrás ya? No fueron 24 horas. Y no fue bajo presión, tal vez. Ni, oye, ni bajo presión. No me voy a inmolar. No, no me no voy a inmolar. Checa,
4: checa, si te están viendo textos ahora que cambia la conversación.
3: <risa> Eso no fue lo que yo te dije. Eso no fue. Oye, tengo una curiosidad tan grande. Me encantaría saber si el público nos puede responder con un sí y con un no más adelante. ¿Cuál versión, o, cu ¿cuál versión creen de Matienzo? ¿Si la 1 o la 2? ¿Qué ustedes creen? Si más adelante le preguntamos a la gente, ¿la 1 o la 2? Sobre ese tema. ¿Qué piensan? Porque de verdad que a mí me ha dejado esto. Mira, lo tú tenías
2: enseres ayer en la parte de atrás de tu casa. Mira, mira, yo, yo tenía
3: neveras comercial, neveras de la casa. Tenía Por poco voy allí y las dejo. ¿Pase que pasa no? que yo no quiero afear el viejo San Juan. Y llamaste pero, a Puerta
2: a ver cuántos enseres se habían dañado allí.
3: No, fíjate, que es que no sabe, <risa> no sabe. El gobernador no sabe si se ha dañado alguno. ¿Tú sabías, Ole? No, es que
4: el gobernador debe, debería o no saberlo, pues, pues la realidad que cuán enajenado o no puede estar el gobernador de un tema, es que también hay gente que está allí trabajando y pendiente Ingenieros, a eso. Hay un ¿no? administrador de fortaleza y un administrador. Caramba, pero yo no tengo un
3: ingeniero en casa que vaya a arreglarla eh, a mí. Obviamente,
4: el gobernador vive en la fortaleza, que es la residencia oficial, pero es, un, es una oficina de gobierno. Eso, y hay que tener eh, en, ¿verdad? Y, y aneja, enajenarse o no. Son temas de discusión política constante y le dirán en la campaña que no sabe lo que pasa en el país y está enajenado, como pasó con Bush y con, y con Clinton en un momento dado, ¿verdad? Que ese cuento súper famoso de cuán enajenado puede estar un presidente
2: de la realidad de su gente. Lo que pasa es, sí. Jorge, que la contestación a esa pregunta, a esa pregunta, uh -huh. no podía ser, yo no sé. Tenía que ser, mira, nosotros allí, como dijo después y abundó. Tenemos una planta eléctrica, uh -huh. tenemos unas o sea, vivimos lo mismo que vive el pueblo. El mundo. Esa era la contestación. No es decir, yo no sé, Dijo porque la verdad. Te, te, te trae Dijo pues, la perfecto, verdad. perfecto. Pero tienes que entonces, de cierta manera, decir aquí vivimos, o sea, no, esto, esto no es en, en otra jurisdicción, esto no es una isla aparte, vivimos lo mismo que viven los puertorriqueños, o lo mismo que viven los sanjuaneros. cuando lo quieran era una reacción. Pero Entonces, el decir una yo no
4: políticamente
3: correcto.
4: Una reacción caída <ríe> a la realidad que lo manejó mal. Jorge, que hizo el presidente Bush? Jorge de trae el
2: asunto de Bush y de. En ese momento, era específico? Gore Le preguntaron, creo que era el, el, el precio Bush, de la leche. El,
4: no, no, no. El presidente Bush va a un supermercado en una de estas visitas uh -huh. que se hacen usualmente en campaña.
3: Montadita, montadita.
4: De, controlada uh -huh. de estas visitas y ve a la empleada pasando los artículos por un scanner. Uh -huh. Y él se queda maravillado. Y le dice, increíble que estemos en una tecnología tan avanzada, pasando por un scan en lo, la, lo, los artículos. Y ella le dice, sí, hace como cuatro años que esto funciona. <risa> Significa, y obviamente Bill Clinton utiliza eso como un spin automático de campaña sí. y lo saca a su favor no de que el Bush presidente esté enajenado de la, uh -huh. de la realidad del pueblo americano, etcétera, etcétera. Y son cosas que son momentos únicos que tú tienes que saberlos aprovechar en la política de la spin a tu favor. ¿Cuánto pueden usar o no eso en el caso de Pierluisi a favor? Me parece que después, obviamente, como plantea Eddie, yo vivo lo mismo que tú vives, porque claro. tengo una planta, porque estoy aquí, porque estoy acá. Cometió el error el gobernador de ser eh, naif, ingenuo en decir, es que mira, la verdad es que yo no tengo ese dato, yo no sé, lo cogieron con los calzones abajo, quizás no le prepararon la pregunta, el grupo
2: de briefing. Oh,
3: fue muy honesto, eh, fue muy honesto eso, en su respuesta. Eso. Pero, Pero luego de
2: esa, de esa instancia, de lo del escáner, vino el, el famoso eh, precio de la leche que le preguntan ¿No a un candidato demócrata en este caso si, cuánto si sabía costa cuánto costaba un galón de leche Ajá. y se quedó mirando las focos del, del vehículo que le venía de frente y eso el oponente republicano lo usó que si tú haces esa,
4: y que entonces esa pregunta hoy oh, a muchos políticos aquí no te van a saber ni no en sabe
3: cuánto va a aumentar <risa> ni para cuánto va claro que sí como tampoco saben muchas cosas porque no tocan la calle no se van uh -huh. a, a, al calentón como uno dice a vivir el día a día eh, viven enajenados de la realidad, así que yo creo que el gobernador fue muy honesto, le dio tiempo, de un, cogió un respiro y analizó la parte para complacer a, a, a todo el mundo, ¿verdad? porque, mm. nos, porque ese es el y, problema, que estamos acostumbrados y, a, que, a, que, a que a que los políticos tienen que ser fantasiosos y tienen que decir cosas maravillosas, cuando dicen la verdad, de su honestidad, con lo, lo que les sale del alma, no estamos preparados. No estamos preparados. Y se, nos,
4: y se nos quedó el temita de, Ay, de la desestimación de cargos de, contra Aaron Biggs, que Bix. eso lo habíamos comentado hace un momento atrás. Eso
3: hay que llevarlo Así al hay, 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 que traer Eso Hay, ese llevarlo temita,
4: al calle. hay que tener ah, perspectiva de qué se trata. Mira, ellos.
3: este es el, el, el empresario que había sido imputado de la compra de pruebas de COVID. De pruebas de. aquellas compras de COVID, que aquello fue un escándalo en el que establecimos que nunca establecimos, llegaron y en el que Wanda Vázquez comenzó a coger puños y patas. Eh, 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 su imagen y, y sus su aspiraciones políticas así que eso lo vamos a detallar más adelante porque usted se va a sorprender de lo que ahí pasó y aunque hace falta más información de por qué. No todo lo
2: que diga que es confidencial es confidencial porque simplemente lo diga en el nombre del, del el, el título del, del documento, ay, así que cuidadito por ahí
3: Venimos y ahí está listo Tato Hernández, muy buenos días Tato, somos Deporte
1: Toca la Muy buenos días, muy buenos días muy buenos días señoras y señores el de la trompeta le dimos abrir porque ayer la tocó otra vez nuevamente. Sí, sí, Pero tú lo, tuvieron que, el lo tuvieron que sacar sí, sí, sí. Con un clan de lanzamiento a 103 millas que el tipo ni la vio. así uh, que La, velocidad, sabes, la ¿sí?
4: velocidad máxima que ha lanzado Chuba en su carrera. El 103.
2: 103. El tipo le tiró la bola hoy por la mañana. Más o menos.
1: Ya te sabes. Wow. Celebrando los meses que están jugando bien. Pero mientras tanto yo quiero hablar con ustedes antes de darle los buenos días para todos. Miren este video que les vamos a mostrar a nuestro señor director de Adriana Díaz, quien tan solo a los seis años, oigan, estaba en la selección de Puerto Rico, tercera raqueta en la categoría Sub-10. Ahí está recibiendo las instrucciones de su papá. Mírense esto, me gustaría que el video si sí pudiera tener el audio, pero si no, mírenlo en ahí. Está jugando con la de 10 años. Adriana
6: pierde el primer set, pierde el segundo set. Estaba pasando lo que tenía que pasar. Y pues viene Adriana y gana un set. Y me responde, está bien y gana el otro set también y, tío, lo y después iba perdiendo 10 a 7 entonces estaba llorando estaba como un poquito de lágrimas. pero la manera en que hizo el 10-9 y el 10-10 fue impresionante hizo dos jugadas que la hacen los servicios servicio y ataque 10-9 sirvió, volvió y tiró 10-10 eso causó, aquello se paralizó
4: Está visitando Tato Hernández, búsquelo en la aplicación La Música, busca el Facebook
1: para que usted eso pueda verlo. Es Miren para allá, esa chiquitina que casi no llega a la mesa, queridos amigos, y cómo logra ese campeonato allá en Dominicana Qué con tan solo seis añitas. La verdad es que Adriana, de Utuado Puerto Rico, es una niña prodigio. Óigame, porque hablar. miren la habilidad que tiene como diría Uno y esa pioja que mucho juega, pues Dios la bendiga. Siempre hoy en día está entre las primeras 10 del mundo, pero miren la habilidad tan chiquitita y, y como le y cómo se defiende jugando con una... Vez es más grande. Sí, la
3: otra es, muy es más años? grande. Sí hay que Dímelo. reconocer algo y es la consistencia, el apoyo incondicional de su papá el, no, el, el, claro es, que es sí. una cosa, hoy de lo escucho familia, y lo el veo primo, sí, todo, toda familia su completa. familia sí. pero lo que ha hecho su papá desde esa edad es, es impresionante es Así, impresionante.
1: Me Dios los bendiga, le siga dando fruto, ahora ya se está entrenando en los Estados Unidos porque pronto va para el mundial, está entre las primeras diez. la verdad que tanto ella, sus hermanas, su papá su familia, gente del pueblo de Utuado bendecido porque la verdad que tienen una tremenda atleta, pues que el nombre de Puerto Rico en alto desde chiquitita. Miren para allá y cómo mira. saca ahí con tan solo 6 años. Dios la bendiga. Y usted se aquí en Nación Z, somos deportes. Hay gacheros, Kibiru, my friend. Si me están viendo, significa que hoy es viernes
0: de leyendas sobre ruedas. Y como siempre, Ken Ortiz para mantenerte informado de los mejores acontecimientos del mundo automotriz. Se acabaron las vacaciones para los pilotos de la Fórmula 1, ya que el último gran encuentro fue en Bélgica, y vimos como el actual campeón Max Verstappen sorprendió a todos porque comenzó en la posición número 14 y fue el primero en cruzar la línea de victoria. Por otro lado, en la primera vuelta el veterano Lewis Hamilton del equipo de Mercedes en la primera curva se cierra demasiado y hace contacto con Fernando Alonso del equipo de Alpine, esto Costándole a Hamilton el poder seguir en la carrera Otro piloto que también sale del gran premio fue Valtteri Bottas del equipo de Alfa Romeo Cuando Nicolás Latifi del equipo de Williams se descontrola y hace que Bottas lo esquive Tratando de evitar un accidente, pero también sale de la pista Y el día finalizó cuando Verstappen del equipo de Red Bull logra el primer lugar Seguido por su compañero también del equipo de Red Bull, Sergio Pérez Que estuvo batallando para que Verstappen pudiera conseguir este victoria y el tercer lugar es para la escudería de Ferrari con el español Carlos Sainz como piloto, por otro lado en el Lamborghini Super Trofeo de Norteamérica Dos grandes boricuas siguen poniendo la bandera de Puerto Rico por todo lo alto Y me refiero a Sebastián Carrazo y Brian Ortiz que corrieron el pasado fin de semana en Virginia International Raceway. En la primera carrera en una de las curvas Brian Ortiz pierde el control de su auto y este sale de la pista logrando no chocar contra la valla de seguridad. Y esto lo pone de vuelta en acción quedando en la última posición. Pero esto no lo detuvo Porque después del cambio de driver Carrazo hace la otra parte de la carrera Y logra avanzar bastante Demostrando una vez más de que en Puerto Rico sí estamos preparados para el circuito Y hasta aquí tu segmento favorito De leyendas sobre ruedas Recuerden, seguirnos como leyendas sobre Rodas TV en Facebook, Instagram y en YouTube y entra y suscríbete para que veas el mejor contenido del mundo automotriz y también usted tiene una cita conmigo aquí todos los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Mega TV Puerto Rico y Mega TV Orlando y como siempre, este ha sido Kenes Ortiz reportándose para Nación Z ¡Llévatelo Raúl!
3: 622-0937, ya estamos de regreso en Nación Z, son las 6.36 de la mañana, exactamente, y vamos de inmediato a abrir nuestras líneas telefónicas, 622-0937 es el número a llamar, óigame, primera pregunta, usted se movilizó ayer a llevar neveras en, en seres dañados... A raíz de los apagones de luma allí a Fortaleza. Parte
2: de la quisiera, manifestación. Parte, parte de luma. la
3: manifestación convocada en el día de ayer era esa, que la gente llegara allí como muestra de indignación, llevaran allí el microondas, llevaran el horno, llevaran el, 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 la nevera, llevaran el aire acondicionado. Todos los enseres que, que nos indignan eh, se nos dañen en medio de todos estos apagones y en todos estos procesos. Así que la manifestación en el día de ayer tuvo su efecto ¿Logró su, su, su demostrar su causal? ¿Pudo pudo la, la, la manifestación dejarle sentir allí a Luma lo difícil que es cada vez que se te daña un en ser a raíz de esto? 622-0937 es el número a llamar. Compañero, ustedes fueron. Llévate... Yo, estaba, yo estaba en
4: la universidad, tranquilito, sí, mira, eh, se dañó algo, pero lo, lo, lo manejé, ya tenía tiempito, lo que pasa es que los cantazos pues le dieron...
3: Lo aceleraron. Le dieron
4: su, su aceleración, A mí
3: no, a mí los aires acondicionados me tienen ya eh, eh, indignada. Ah, mira, los otros A mí días, la, la nevera un punto, parece ¿sabes? una motora, puedo montarme en ella y tirarme por ahí abajo y, días,
4: y Los otros días tuve que... el aire no prendía. Entonces tuve que eh, apagar el, el breaker un ratito y volverlo a aprender como que para que reseteara por los constantes uh -huh. bajones, pero está vivo, está vivo, no se ha dañado.
3: Los lo, lo fusibles... Eh, cómo es que se explotan y tú dices ve acá claro, el tratar que recibe, el, claro
2: tratar de proteger tratar de proteger el ser. mira yo me compré unas cajitas que son se llaman unos delayers lo compré uh -huh. por, por Amazon este y te da dos minutos es como si el, el mismo delay que a veces tenemos aquí uh -huh. entre televisión y, y, y radio y la uh -huh. cosa eso funciona de la misma manera y te permite que el, 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 ese ese cantazo uh -huh. que es más peligroso no cuando se va es cuando regresa ¿verdad? Los el breakers. servicio uh -huh. este si no tienes si tienes el, el ENSER, eh, lo tenías prendido y no lo sacaste de la, de la toma de corriente, este y con eso, pues más, más o menos me he defendido, defendido. porque también un par de, par de aires acondicionados de la oficina sí. y todo también se me habían ido. este De nuevo, esto no es un fenómeno que no es nuevo, pasaba con la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que pasa es que es más frecuente y por más o menos tiempo, dependiendo del de área en que usted viva, porque de nuevo, el problema es cuando regresa el, 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 el cantazo que viene, eh, regresando el servicio, que es lo que le hace daño al mayormente eso, batería iba a para la computadora papá, sin eso yo estuviese yo hubiese Así tirado es. la
4: computadora contra el piso ya como siete veces <risa> imagínate tú estás escribiendo en medio pero de, fíjate, test, en medio de la, la tesis escribiendo y se va la
2: luz en y tú orden, habías guardado para ah, la computadora y la maquinilla aquella ah, vieja que tú tienes sí <risa> pero la gente no lo piensa para pues los agregados No vas a pedir la maquinilla no
4: te la voy a prestar <risa> ¿sabes?
2: la maquinilla la que vieja que vieja.
4: Pa que diga que viejo, para que veas que es vieja para que se los, si los no voy a acondicionados y para la
2: nevera, sí, la nevera no, no bater y porque dice, oye, esto es lo más que es una resistencia que habla <risa> bastante corriente, y no piensas que hay aditamentos para eso, pero sí existen también, sí, y sí, protege sí, sí. el que, eh, el es que, que no le entre directamente. La... Hay que
3: seguir invirtiendo para seguir protegiéndonos, claro. tú sabes, lamentablemente seguimos pagando más, más de luz, más tenemos que comprar accesorios que nos ayuden a proteger. O sea cuando vienes a ver sigue saliendo todo el mismo bolsillo. Del bolsillo que ya está sangrado y que ya no, 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 ya está ya está desangrado y que ya no hay break de seguir. Pero queremos jugando. escucharlo
2: a ustedes, 622-0937, para que compartan su experiencia. Sí, obviamente la indignación está, pero es suficiente como para ustedes haber cargado su vencer y llevarlo allí a la fortaleza en el día de ayer o cuando se convoque nuevamente las manifestaciones. Pues queremos hecho, escuchar lo que nos tienen que, que decir. ha hecho
3: para protegerse y se ha perdido equipos. Uh -huh. aquí tenemos en línea telefónica? Tenemos a, ok, se cayó la llamada, ok, 622-0937 es el número a llamar, entre otros asuntos también que me interesa, y lo dije en un principio, es el asunto del de, de licenciado Matienzo, ustedes saben que, pues, pues primero fue una versión, eh, luego se retracta y dice que fue un error de interpretación y me interesaría saber qué opinión la gente acogió. Si creyeron la primera versión o se convencieron con la segunda, donde él se retracta y dice que fue un error. Así que a través de la línea telefónica también nos gustaría escuchar qué piensan uh -huh. a raíz de esto, 622-0937. 622-0937.
4: Este tema del humo también, ¿verdad? El tema de... Uno puede ir pensando en una cosa y el uh -huh. tema de politizarlo tanto en uh -huh. el sentido de los discursos y otras cosas... Eh, también aleja a la gente, o sea, yo, yo, yo voy por un sitio a ver una cosa o con un motivo, por algún tipo de indignación o molestia, lo que fuera, y entonces de repente pues se convierte aquello en un mitin político o se convierte en algo en lo que yo no fui a hacer, pues para la próxima no voy. O sea, ¿verdad? Eso, eso también influye, y las personas que convocan este tipo de manifestación tienen que tener en cuenta que esto va dirigido a una población entera que puede estar de acuerdo, como usted no puede estar de acuerdo, para eso está la diversidad de opiniones, pero hay quienes van allí porque quieren expresarse, no porque están detrás de un movimiento político. Y eso obviamente causa también que la gente no vuelva y eso tiene mucho que ver también, hay vomitines de cuánta cosa y unos hay, y otros no hay
3: mucho, hay que considerar también el cansancio, el hastío que ya la gente tiene, de que pues sabemos yo, que yo, y el tenemos, mensaje se llevó tenemos razones para estar molestos, tenemos razones para estar indignados, pero eso no quiere decir que podamos detener nuestras labores diarias, no podemos faltar claro. al trabajo, eh, cada vez que se convoque una manifestación un día en semana es una cuestión que uno tiene que sopesar, espérate, o, o falto al trabajo y voy y grito, o grito y me cuesta porque al final del día el, el claro. Bill te va a seguir llegando la destrucción
2: igual. de propiedad y el hacerle la vida imposible a otras personas a otros ciudadanos jamás se va a hay gente que dice que pues esa es la manera de protestar y así es que se mueven las cosas uh -huh, eh, uh -huh. pero no necesariamente verdad haciéndole a, a gente que pierde citas médicas gente que no llega temprano a su trabajo eh, todo lo demás y la destrucción de propiedad no voy a entrar ni ahí porque obviamente lo que hemos no, visto eso es intolerable eh, la ¿verdad? destrucción de eh, propiedad es ah, intolerable eso es a cierta hora de la manifestación después, pero hay que ser responsable también cuando se convoca y decir, pues sabes que mira, hasta aquí nos manifestamos, nos vamos, lo que pase de aquí en adelante no somos nosotros, pero ni tan siquiera eso se hace entonces, eh, ¿verdad? Se presta para que alguien pues irrumpa allí y lleve su otra agenda distinta que es la de romper y hacerle la vida imposible. Y de igual
3: otro. manera eh, también cuando se hacen este tipo de manifestaciones se tienen que detener las agencias pertinentes y el gobierno tiene que observar, sacar su tiempo y observar y escuchar el reclamo del pueblo cuando ignoran exacerban, entonces la gente entiende que estar siete, ocho, nueve horas hasta que algo pase eh, manifestándose, es lo que les da entonces la satisfacción de que mira, por fin nos escucharon, o sea que Uh -huh. una protesta, una manifestación no es cualquier cosa, movilizar gente que te quiera decir algo usted tiene que sentarse a escuchar y, y no quiere decir que usted va a salir corriendo a hacer lo que esa, ese grupo diga o ese sector pero usted le muestra respeto a la voz del pueblo y usted dice déjame escuchar, a ver de la qué manera yo puedo ayudar la
4: manifesta no se, no, manifestación no se vea dado y ya haciendo conferencias de prensa para hacer damage control recuerden eso, o sea que claro. la presión Tuvo su efecto, y fíjense ustedes, el negociado de energía, mediante resolución y orden, concedió a Luma Energy hasta el 20 de septiembre para que presente sus explicaciones ante las métricas de desempeño que el regulador le impuso en agosto. ¿Por qué tanto apagón? ¿Por qué usted no está cumpliendo con las métricas? ¿Se acuerdan que mm -hmm. hablamos aquí de que había incumplimiento por parte de Luma? Pues el, la Comisión de Negociado de Energía le dijo, Flaco, tienes hasta el 20 de septiembre para que me entregues los documentos donde tú me justifiques qué rayo pasó. Y entonces de ahí parten también con un tema verdad, que tiene que ver con el asunto del cumplimiento de métricas o el incumplimiento de Luma en cuanto al desempeño de la, de la, ¿verdad? De, de la entidad con respecto a lo que tiene que proveerle en servicio al pueblo de Puerto Rico. Así que yo creo que por todos los flancos están recibiendo calor en ese sentido y tienen que buscar la manera de cómo van a ir manejando esto. Amén de que Luis Raúl vuelve nuevamente a la carga uh -huh. y establece de que hay incremento en costo de los proyectos federales de reconstrucción del sistema eléctrico precisamente atado a todo lo que tiene que ver con lo que se está asignando a la red corta de distribución de, de energía. Así que, Luis Raúl, la
2: otra denuncia más por ahí también. Más. Se dio también una vista ayer en la, en, en, en Senado, ante la comisión de Javier Aponte Dalmao, donde se lleva a dos de los componentes que deberían estar fiscalizando el contrato y parece que dijeron cosas distintas también. Muy en términos de eh, cuáles son las métricas, si hay diferentes? métricas, si hay multas, si hay que eh, notificar, si hay que pedir información, cómo se hace ese proceso de fiscalización y de exigencia de rendimiento de cuentas parece no estar tan transparente como quizás algunos dicen que defienden el contrato, así que, oiga, mínimamente hay que mirar esto para cuando sea el, el, el contrato eh, en, en noviembre o cuando se dé el, el contrato completo, no el suplementario, se corrija este tipo de situación, creo que tenemos llamadas a
3: tenemos a Luis de Nueva York y Luis Anda. tiene mucho que decir, desde allí adelante, buenos días Luis
6: Buenos días. Este, primero quiero darle las gracias a Dios y darle las gracias a Evi, Saudi y Jorge. Amén. Gracias, Luis.
3: Gracias.
6: Y este, todos los días vengo y prendo mi televisión y estoy escuchando lo que está sucediendo allá. Y a mí lo que me jopa el corazón es que, que mi familia está sufriendo, todo el mundo está sufriendo las consecuencias de nuestros líderes allá en Puerto Rico, ¿verdad? Este, mi familia de Aguadilla y de Sabana Seca y tuvieron allá ayer y no me dejaron sobre el paso cerca de la fortaleza, se tuvieron que dirigirse para otro lado. Wow. Pero trataron de leer, con todos los recursos que Puerto Rico tiene, you know, el, el sufrimiento de la gente. Y, y es como dice, uno viene y dice, yo voy a ser un líder bueno, entonces viene esa persona y no hace lo que debe de hacer. Es triste ver mi isla sufrir los dolores de nuestras personas que supuestamente hagan lo que tienen que hacer no los Yo viví en Puerto Rico en los 80 y los 70, ¿vale? Y yo trabajé de guardia de seguridad en Palo Seco Y eso en esos tiempos, esa caldera trabajaba como tenía que trabajar. Se iba a la luz, esa gente venía, entraba y arreglaba el problema. Yo no sé lo que es de una compañía que tiene desde el de afuera, pero no debe de venir una compañía de afuera cuando nosotros tenemos personal ahí que saben vergar con lo que hay. You know? Ustedes han de muchas cosas esta semana y gracias por ustedes por dar, darme la voz a mí y a mi familia. Yo gracias. No su sé de arriba que pueda poner su mano de obra y le toque el corazón a esta gente que vean el sufrimiento de nuestra gente
3: de Puerto Rico. Muchas. Gracias, Luis. De eso se trata. Gracias, Luis. Gracias, Luis, por Muchas tu gracias. sintonía, a Nación Z, y desde Nueva York, señores. Así que usted puede hacer lo mismo a través de la aplicación La Música. Puede conectarse y vernos en cualquier momento del día. Una vez está, arranca Nación Z a las 6 de la mañana, usted puede disfrutar del programa y eh, eh, a través de la radio, a través de Facebook. Así que eh, vienen asuntos chéveres pasando con Nación Z en eh, una nueva temporada que estaremos por ahí trabajando, así que usted pendiente eh, gracias, eh, Pacheco de Guainabo está en línea telefónica, buenos días Pacheco
6: buenos días Saudi Jorge Eddy, muchas gracias por recibirnos, este mira yo voy directo al grano en el barrio de Ajau, en Bayamón se va la luz todos los días en el barrio Minillas de Bayamón se va la luz todos los días en el barrio Cerro Gordo de Bayamón se va la luz todos los días todos los días esto no pasaba o sea, no. es, a nivel de que esto afecta a los comercios, las casas, a todo el mundo. Los y eh, eh, o sea, eh, Yo no eh. sé qué, qué, qué está en qué mundo está viviendo la gerencia de Luma, que están como coscuyuela tirando balas locas.
0: Uh -huh, uh -huh.
6: Así es. Que así. se pongan para su número. O sea, que, que tienen que empezar a pasar? Que empiecen a aparecer oficinas de Luma prendidas fuego. No estamos incitando a la violencia, pero, pero eso es casi lo que están esperando que pase. Porque no toman acción ante los reclamos, ante las protestas. Y vamos a esperar que se acabe la paciencia del gobernador o que se acabe la paciencia de la gente. Porque estamos llegando a nuestro límite ya.
3: Es desesperante. Es, todo, es desesperante. Gracias, gracias Pacheco, Pacheco. por tu llamada. Es una, una referencia de Bayamón, varios sectores, y, y demuestra que en efecto esto es todos los días. Pues entonces esto es triste, ¿sabes? Esto es triste. ¿A quién tenemos en línea telefónica? ¿Me indica producción? Date... Se, me, se nos acaba el tiempo para las llamadas y a las personas que quedaron en línea, por favor, 622-0937, eh, su opinión es importante, su opinión es importante, así que más adelante eh, abriremos nuestras líneas también. Y ya está en línea telefónica Arminda Mindy Figueroa, eh, ella viene con un tema sumamente importante para usted caballero que nos está viendo y nos está escuchando, preste atención, muy buenos días Arminda.
5: Muy buenos días Saudi, eh, qué placer estar aquí en el programa de ustedes, estoy honradísima de estar aquí
3: presente. El placer es, es nuestro, placer, ¿no? el placer es nuestro y más con sí. el mensaje tan importante que trae. Vestirse de azul durante el mes de septiembre es una es una razón de
5: mucho poder, ¿por qué? ¿de qué se trata? Pues mira, eh, primero que nada es un, es un movimiento que empezamos el año pasado aquí en Puerto Rico a través de, lo, de, de entender que en Puerto Rico la, eh, una, hay una alta incidencia de cáncer de próstata en nuestros varones. Muy alarma, alarmante cuando lo comparas con, eh, sus, eh, con otros caballeros en, en otras partes del mundo, especialmente, especialmente en Estados Unidos. Así que nos ubicamos en, esta, en, en, en buscar una manera de resolver este problema y, lo, y tiene que empezar con educación. Aquí no se habla de esto, es un tabú hablar de, de todo lo que tenga que ver con, con cáncer de próstata. Así que lo que hemos ha, ha hecho es abrir las líneas de comunicación donde los hombres aquí se puedan sentir cómodos de buscar información. Y decimos vístete de azul, porque es una forma pues, no e elocuente de decir, mira, vamos a ponernos la camiseta en el mes de, este mes de septiembre es el mes de concientización y prevención para cáncer de próstata, y hemos hecho un esfuerzo de unir a distintas uh, eh, eh, personas a nivel, no solo en Puerto Rico, sino también nacional. Pero aquí en Puerto Rico ayer tuvimos, obviamente, una proclama con el gobernador y luego nos, nos trasladamos a encender eh, varios eh, edificios muy icónicos en, en Puerto Rico. Uno de ellos fue el, el, el edificio de Empresas Rivera Siaca, donde alberga eh, el Departamento de Corrección, y de habitación y de educación así que ahí estuvimos eh, con la secretaria estuvimos con con todos los eh, las personas y eh, urologos eh, eh, se llama médicos uh -huh. y otras personas de la, de, la, de, la, de la comunidad donde estamos haciendo un llamado a todos los hombres que se haga una, una prueba de próstata que lo hablen que entiendan qué es lo uh -huh. que está pasando y llegamos llevamos este, este mensaje que, que empezó el año pasado pero Empezó con un puñado de personas y ahora se ha extendido. No solamente... Y Puerto Rico ha sido la sede de este movimiento. No que no existiera anteriormente, sino que lo hemos creado para que se convierta en un movimiento... Eh, donde el, el Mirror Scientific, que es la compañía que yo represento, estamos llevando esto a, a nivel nacional y a nivel global.
3: Qué bueno, Mindy, que, que se han tomado el tiempo, la iniciativa de fomentar la importancia de hacerse la prueba de, de próstata y acabar con los tabús y con la, lo que es el, el llamado bullying, creando inseguridad y, y cosas. Eh. Se trata de salud. Eh, es algo que si no se hace si no se practica la probabilidad de, de saber que hay un cáncer de próstata es, es muy diferente y, y, y menos claro. menos oportunidades si usted no se realiza la prueba las pruebas la hay física la hay de sangre hay varias formas de hacerla así que no hay excusa Mindy no hay excusa para que, que mi, mi, alguien sufra de, de cáncer de próstata
5: si no has atendido a ti definitivamente definitivamente mira y uh, por todo el momento el cáncer de próstata, si se atiende a temprana uh -huh. estado, ¿no? De donde se... De diagnóstico, eh, Se cura, se puede, se puede manejar. Se puede manejar. En palabras y sí, el piel. Entonces, ¿qué sucede? Que el problema que estamos teniendo a nivel de la isla y a nivel del impacto, no solamente el impacto de salud hacia uh -huh. el caballero, pero ese, esa enfermedad a, se atribuye a todo, todo su entorno, toda su, su familia, eh, su... su eh, su salud mental, uh -huh. eh, también hasta su situación eh, socioeconómica, porque afecta a todos. Entonces, si, si nuestro, nuestros queridos hombres y varones puertorriqueños se afectan y no se cuidan, eh, esto afecta a toda la familia y afecta a la isla a nivel de crecimiento, a puedes. nivel de salud. Así, Así que, nosotros, como tú dices, tenemos distintas formas uh -huh. de cómo detectarlo. Uno de ellos una, eh, es un, el producto de nosotros, de orina, eh, o sea, de, 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 de básicamente de orinar en un vasito y ahí se puede detectar el cáncer wow. de próstata. Uh -huh. Así que tenemos formas nuevas, innovadoras, que estamos trayendo aquí a Puerto Rico por primera vez bueno. que los hombres pueden no eh, tienen excusa para no hacerlo. Así que, bueno. Eh, soltamos a todos que se hagan una prueba. Y muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a usted, Arminda Mindy Figueroa, por la buena información y que se eduquen a los niños, a los varoncitos desde pequeños, la naturalidad de esto, Exacto. señores, para que esto no se convierta en un tabú ni en un que complejo. De,
4: que se deje la changuería y la Tú te, te hiciste la prueba. ¿no? Yo <risa> me he hecho mi prueba. Edith, y, te la hago, hiciste y la prueba. Mis niveles y están monitoreados. Mi papá es sobreviviente de cáncer de próstata. ¡Wow! Por lo tanto, oh, yo me identifico allá. plenamente con lo que estás diciendo. Yo soy una persona que constantemente estoy haciendo los Muy chequeos bien. que tienen que hacerse por los métodos que, que existen para estar claros, porque obviamente en mi familia existe eso y, y, y obviamente pues hay que estar pendiente ¿verdad? Si, si uno pudiese caer en la condición de igual manera. Así que hay que dejar las changuerinos tabú, Mira, hay que cuidarse, punto y acabó. Yo voy a decir algo
3: para esos hombres charritos, porque lo tengo que decir así, que se creen que esto es un chiste y le encanta bulear y hacer chistes bobos con esto, como restándole a la masculinidad del compañero. Mire, el inmaduro es usted. Si usted viera lo feo que usted luce, lo enajenado de la realidad que usted luce cuando hace este tipo de chistes, porque mire, es lo mismo que el cáncer de seno. Es una cuestión seria, seria, que usted merece atender con la mayor serenidad del mundo, como, 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 como cuidarse un catarro y chequearse, hacerse un laboratorio, un CBC, de lo que sea. O sea, esto tienen que empezar a verlo con, con la naturalidad que es, y, dejarlo y, y tabú. O sea,
4: en el caso de mi papá, saludo al doctor Ismael Suárez Herrero, que está, mire, en sus 72 años, en plena, eh, eh, listo, nítido. Lo, lo vi bailando, tú lo vi bailando. Ustedes Santo. lo han visto brincando y saltando. Uh -huh. eh, si no es por el examen constante, uh -huh. no se detectaba, no se hubiese detectado a tiempo ni se hubiese logrado establecer eh, que mi papá hoy
2: estuviese vivo. Así, Así que mismo, hay que
3: chequearse, punto y se acabó. Así que muchísimas gracias,
5: Mindy, por compartir. Saludos al licenciado Chile noticia. Comas, Mindy,
2: ¿Qué? de nuestra parte.
5: Ay, claro que sí, claro que sí. Claro muchas, que sí gracias. muchas gracias a él y a todos los que se han unido con nosotros y gracias por llevar este mensaje. Siempre. Es importante que con la, las vidas de nuestros varones puertorriqueños en así, la isla. así muy muchísimas gracias. gracias, ya usted lo escuchó
3: hacerse la prueba, mira ya, no sabía ni que la había de orina, mira eso, ha estado uh -huh. orinando ahora, ya usted sabe, verdad, si puede detectarse un cáncer ahí en, en la orina así que no hay excusa Tato Hernández, buenos días Tato tú te hiciste la yes. prueba de la próstata claro
1: que sí, recientemente yo no tengo complejo con eso muy bien. doctora, aquí estoy zumbe la máquina y mire por ahí para adentro viese de eso Vamos al mambo, mm. señores y señores, Gracias. porque hay que estar a tiempo, porque estamos aquí prestados y uno nunca sabe, así que ya usted sabe cómo eso. Gracias a Dios estamos bien, así que vamos por ahí para abajo. Y le solta a todos los caballeros, como dice Titi Saudí, dejen esos mitos y esas cosas y usted chequee a tiempo, Con un buen chequeo a tiempo, pues mire, lo puede ayudar para rápido buscar los medicamentos y rápido buscar y fortalecer esas áreas ahí. Usted también, pues tenga vida, porque si no se chequea, pues no lo puede saber. Así claro. que se lo soltamos a todos. Bueno, vámonos ahora, señoras y señores, con el béisbol doble A que hoy se va a estar jugando en el parque de los artesanos de las piedras, porque Salinas está usando ese parque ahora, pues cabe más gente, obviamente. Ese parque se llama el Francisco Negrón. Hoy a las 8 de la noche la mesa está servida porque el béisbol doble A es su sexto juego de la serie Fiedra, entre los toritos de calle, que está gozando Raúl contra los peces voladores de Salinas los Fleet and Flyers. Así que se va a celebrar en el parque de los artesanos la serie 3 de ganar los toritos pues son campeones de perderse en pata, pero hoy los toritos vienen con su yato, esa es su mejor alma. Freddy Cabrera que tiene 12 y 0 y por eso ya viene el zurdo Miguel Fontán, mientras tanto en las redes sociales aparece también un escrito de Albert Pulhor donde dice me estoy gozando esto que está pasando con mi vida 700 horrones al final yo sé que puedo, si sí puedo y vienen que Dios lo quiera el dominicano lo quiere, yo también, yo me enfoco en eso, nunca me he enfocado en los numeritos creo que estamos tarde para pensar en esos numeritos, si eso pasa es porque la voluntad de Dios, así lo quiere y si pasa, amén, ha sido una carrera excelente y el pueblo dominicano se lo ha gozado como yo, tiene 694 cuadrangulares a dos de empatar a Alex Rodríguez como el tercer joronero de la historia y a tres de pasar esa marca y quién sabe si en este mes de septiembre que queda pueda dar esos 6-7 jorrones y entonces llegar a la marca de los 700 ya en la parte final de su carrera, que sería muy bueno para su resumen. Y a la verdad que Albert Puro es tremendo caballero, he tenido el placer de conocerlo y compartir con él dentro y fuera de las líneas de cara. Así que yo le permita que llegue esa hazaña y usted se entra aquí en Nación Z, somos deportes. ¡Oiga, chero! ¡Give it on my